0: Leer es un acto de pensamiento que implica una intensa movilización cognitiva para interpretar y construir el sentido de la lectura, en una permanente interacción entre el lector y el texto, que requiere también la intervención de la afectividad y las relaciones sociales. En este episodio vamos a hablar de aprendizaje, lectura infantil, cuándo, cómo... Estoy con una psicopedagoga extraordinaria, así que quédate hasta el final.
1: Bienvenidos a Verbo Criar, un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños.
0: Bienvenidos a Verbo Crear el Podcast, episodio número 25. Te habla Joel David Bolívar Coraspe. Gracias por escuchar, por compartir, por estar pendiente, por recomendar. Recibe también mi reconocimiento por querer ser un mejor adulto para tus niños. Gracias por permitirme compartir contigo toda esta visión que se convirtió en mi propósito de vida desde hace unos años. Y es precisamente convertirnos en esos adultos que merecen nuestros niños, porque los niños de hoy son diferentes. Claro que sí, son de una generación nueva, son diferentes a nosotros. Los niños son personas que están viviendo una etapa de su vida, la niñez. Así que nosotros, a veces, sin darnos cuenta, no lo tratamos de esa forma. Y desde que yo lo pude hacer consciente, me he permitido compartirlo cada vez con más y más y más adultos, con más padres, abuelos, tíos, hermanos mayores de edad, padrinos, docentes, y bueno, así que como siempre también, gracias a Una Nana para Padres, gracias a construyetuexito.com ya están terminando de preparar su certificación de coaching online y certificación para conferencistas innovadores tienen un producto nuevo por allí una escuela del éxito así que pendiente, pendiente con, con la gente de la corporación GBH por supuesto, soy parte del equipo que participa con Gladys, y bueno, eso es otro tema que con todo gusto puedo compartir contigo. Te invito a que sigas sus redes sociales. Corporación GBH en Instagram. Anda y entérate de lo que tienen. Y por supuesto, una nana para padres. Una mujer polifacética entregada a la maternidad, a la crianza, a su carrera, a sus sueños. Una cuenta en la que comparte, te ríes, aprendes, reflexionas. Una nana para padres. Este episodio está enfocado en un tema... Que si has escuchado alguna de mis conferencias probablemente he compartido contigo lo titánico que me resultó acompañar a David, a mi hijo mayor en su proceso para aprender a leer que por cierto, estamos comenzando con Mateo y definitivamente como siempre así suena cliché, son experiencias totalmente diferentes y por esa razón, para hablar eso de aprender, a, de enseñar a leer a los niños porque definitivamente a veces hay detalles que no nos damos cuenta o que simplemente desconocemos para eso he invitado a una psicopedagoga extraordinaria. Se trata de Gresmi Rojas. Tuve el placer de conocerla en uno de los eventos, en una capacitación que tomamos juntos en las instalaciones del SECODAP, precisamente fue un taller de disciplina positiva y allí pues nos conocimos, compartimos algunas actividades y bueno hemos seguido en contacto ya muy pendiente de verbo criar, de lo que hacemos me contó, recuerdo muy bien lo que era su proyecto en ese momento y ya hoy es una realidad como bien te dije Gresmi es psicopedagoga, licenciada en educación especial mención retardo mental y dificultades en el aprendizaje madre de dos niñas y actualmente se dedica a la consulta privada bajo el nombre de Aula Psicopedagogía Acción, en donde atiende de manera presencial y online a niños y adolescentes con trastornos en el neurodesarrollo, también estudiantes con bajo rendimiento y que meritan nivelación escolar. Asimismo, realiza asesoría para padres y docentes en materia educativa, charlas y talleres para niños y jóvenes en materia de violencia escolar, sexualidad y proyecto de vida, talleres para padres y docentes relacionados con estrategias para la adquisición de la lectura y escritura, creación y diseño de material instruccional con fines didácticos dentro de los que se encuentran la colección de cuadernillos aula psicopedagogía acción que por cierto recibí uno extraordinario para Mateo bueno un material súper súper valioso de verdad que lo recomiendo ampliamente Gresmi es docente alfabetizadora con experiencia en promoción y animación de la lectura. Actualmente se encuentra en formación en materia de disciplina positiva de la mano del Seco Waple. está, ella continuó el diplomado en el lugar donde te conté nos conocimos. Además es co-creadora de un club de lectura para mujeres denominado Almas Lectoras Y recientemente el club de lectura para niños y jóvenes Pequeñas Almas Lectoras Que por cierto, cuando grabamos este episodio, cuando grabamos la participación de Gresmi Aún no había salido, no había creado su cuen la cuenta en Instagram, el perfil en Instagram para Pequeñas Almas Lectoras Y recientemente debe haber lanzado el primer taller ¿Cómo enamorar a mi hijo de la lectura? Taller que arranca el próximo mes de octubre Te lo dejo desde ya, antes de que la escuche, que la conozcan antes de que se me pase Cómo enamorar a mi hijo de la lectura Es el taller que recién acaba de lanzar nuestra invitada de hoy Así que, bueno Gresmi, gracias, gracias por, por aceptar la invitación, gracias por, bueno, por estar pendiente, para mí es todo un honor contar contigo, así que bienvenida a Verbo Criar, el podcast.
1: Hola Joel, buenas tardes o buenos días, bueno, para mí es un gran placer poder estar acá en Verbo Criar, gracias a ti por esta invitación. Sí, lo logramos. Y sí, bueno, al fin lo logramos. Gresmi,
0: ¿para qué es importante aprender a leer? Oye, eh... Quiero que te enfoques, por favor, más allá de, de, del simple hecho de hacerlo, ¿no? De, no es nada más de, de, de poder entender lo que dice un anuncio en la calle, lo que quiero leer en el celular, eh, eh, en el buscador de YouTube. Eh, realmente, ¿cuál es el verdadero valor de la lectura para nuestros niños? Bueno,
1: tal como dices, Joel, leer es un acto que va mucho más allá de, de codificar signos y símbolos. Y eso que comentas sobre leer eh, los anuncios, leer los mensajes en el celular, trata de la funcionalidad de la lectura, de ese enfoque que justamente señala que la lectura permite resolver problemas, buscar significados, aprender otras habilidades, entre otras cosas. Pero si además toca señalar su importancia, bueno, necesariamente tengo que decir que la lectura transforma. Y en el niño esa transformación empieza a ocurrir cuando comienza justamente su interacción con el medio que lo rodea, con el ambiente, con el contexto. Fíjate que un niño o niña que ya comienza a adjudicar un significado a un símbolo mientras ve una publicidad en una valla y provoca una respuesta o un aprendizaje, podemos decir que ya está leyendo de tal manera que... Bueno, la importancia de la lectura en el niño radica en que éste comienza a sentirse parte del mundo porque empieza a descubrirlo y cómo lo descubre a través de esos primeros encuentros o experiencias lectoras. Ahora, más allá de eso, cuando comienza la adquisición, de la lectura como proceso formal, esta competencia supone ya una importancia que tiene que ver eh, más que todo con el aspecto social y académico. Bueno, en primer lugar te podría mencionar que le permite recrearse, divertirse, entretenerse. Eh, la lectura aumenta de manera exponencial sus procesos cognitivos que van ligados a las experiencias que ella misma otorga despierta un sentido crítico en el niño ante las situaciones que está observando o está viviendo, le permite accionar de manera más eficiente ante los retos que el, el entorno o la sociedad le presenta, le permite además desarrollar un lenguaje expresivo y comprensivo, amplio, y bueno, finalmente, y no menos importante, aumenta su imaginación y creatividad. Bueno, definitivamente,
0: si alguien ha pensado que es importante que su niño aprenda a leer porque le va a ir mal el año que viene en la escuela pues eso es lo último que debería pensar porque realmente hay muchísimas más habilidades a potenciar con el simple hecho y voy a atreverme a decir simple, hecho de apoyar a que su niño o su niña aprenda a leer ya el hecho que mencionas de transformación ya eso a mí me parece que resulta... ¡Genial! En mi aporte como adulto, en mi aporte como papá, en mi, en mi aporte para que este niño vaya creciendo y evolucionando como ser humano en su vida. Vida que, por cierto, he observado que se ha hecho muy común a lo largo de generación tras generación el hecho de comparar. Lo, lo menciono en este momento, Gresmi porque la lectura no se escapa de las comparaciones yo como hijo como papá ahora pues como coach para padres observo incluso en sesiones personalizadas con varias madres y padres me han hecho saber bueno es que me preocupa enormemente que mi hijo no lee igual que sus compañeros del salón o que mi hija no lee como su prima la comparación es algo que está que es frecuente si ¿sí? en nuestra sociedad parte de nuestra de nuestras creencias familiares etc. al inicio del episodio así suena el cliché todos sabemos que los niños son diferentes y que todos tienen sus tiempos entonces Gresmy por favor explícanos un poco comparte con nosotros un poco acerca del proceso de aprendizaje sí acerca de, de lo que ¿qué realmente es lo que requiere un niño una niña para aprender a leer? Sí, Joel,
1: bueno, esta pregunta es muy importante. En primer lugar, bueno, la lectura es un acto afectivo que necesariamente va ligado a las emociones. Para que un niño desee aprender a leer deben darse como condición sine qua non el hecho de sentirse a gusto, respetado, agradado y que ese momento debe convertirse además en un espacio de cercanía y afecto entre los padres y, y el niño. Pues, Para que un niño aprenda algo, tiene que estar preparado no solo en términos de madurez y desarrollo, sino que también su aspecto socioafectivo debe estar cubierto y para ello se requiere sobre todo en este proceso tan complejo como lo es el aprendizaje o la adquisición de la lectura y la escritura unos padres que estén dispuestos pacientes, amorosos cariñosos y por qué no que quizás tengan alguna preparación sobre lo que implica o el hecho que implica que un niño aprenda a leer y escribir. Y aquí entra un poco ese dicho tan famoso con el cual nos enseñaron a nosotros, la letra con sangre entra y nos puede dar luces quizás cómo nos enseñaron a leer a nosotros y nos puede de alguna manera llevarnos a nuestra propia historia personal como padres, de cómo nos enseñaron a leer nuestros padres, nuestros maestros y si realmente Recordamos eso y nos sentimos cómodos, si verdaderamente fue la manera más idónea o efectiva para enseñarnos a leer. Bueno, desde esta reflexión podemos entonces trazar una línea, unas líneas diferentes y hacer del acto de aprendizaje de la lectura un momento para el disfrute y por qué no el espacio donde mamá papá o maestra me demuestra que puedo y que además que voy a aprender algo que vale la pena. Por otro lado yo es importante resaltar el hecho de que cada niño o niña es único, es irrepetible y que de este modo entender esa diversidad de la que todos formamos parte es un buen comienzo para entender o comprender que todos tenemos en primer lugar distintas formas o canales preferentes para aprender. Y en la lectura esto es un requisito sine qua non que hay que tomar en cuenta. Hay además ritmos de aprendizaje diferentes, hay una historia detrás de cada niño que debe tomarse en cuenta. De manera pues que las comparaciones deben hacerse desde el propio niño, en función de sus propias fortalezas, de sus habilidades, de sus destrezas y también desde sus propias limitaciones y desde allí pues avanzar. Cada niño es único, irrepetible, y las diferencias individuales deben ser tomadas en cuenta. ¿Que nos angustia? Sí. ¿Que nos llenamos de temor? Sí. Pero estoy muy, muy segura que si como padres internalizamos esto, creo que tenemos un gran terreno ganado. Y finalmente, ¿qué necesita un niño para aprender a leer y escribir? Primero, y necesariamente, ciertas condiciones que tienen que ver con la madurez y el desarrollo. La madurez es todo aquello que tiene que ver con lo que ocurre desde el mismo momento de la concepción en la formación de ese cerebrito y el desarrollo de aquellas experiencias de aprendizaje o estimulación que brinda el entorno, bien sea el ambiente, las figuras significativas, desde que el niño nace. Además de ello, bueno, una adecuada estimulación de las funciones de aprendizaje como la memoria, atención, concentración, lenguaje, la psicomotricidad fin y gruesa, la percepción visual y auditiva. Todo ello, por supuesto, acompañado de un eficiente y amoroso entorno educativo, que esto tiene que ver con la metodología a utilizar y, bueno, la familia.
0: Claro, esa invitación que me parece súper acertada que nos regalas, que tiene que ver precisamente con reflexionar, inicialmente reflexionar, recordar, ¿Cómo fue mi proceso de aprendizaje? ¿Cómo me siento cuando lo recuerdo? Llevarlo también entonces, más allá de serlo consciente, entender que mi niño es único, es diferente. Vaya que ya eso nos, no, nos comienza a mover, a entender que llegó el momento de romper cadenas, paradigmas y enfocarnos principalmente en definir métodos de aprendizaje o más bien quizás aprender a estimular de manera efectiva a mis niños para que ellos tengan toda la disposición y todo el deseo de aprender a leer. Entonces, por favor, ¿cómo, ¿cómo enseñar a estimular a nuestros niños para que tomen ese interés principalmente para aprender a leer?
1: Sí, bueno, esta pregunta es muy importante porque yo creo que se hace indispensable que los adultos, los mediadores a los cuales nos corresponde enseñar, sobre todo eh, ser mediadores en el proceso de la lectura y la escritura, seamos conscientes de lo que... ¿De qué vamos a enseñar y a quiénes vamos a enseñar? ¿no? Y en primer lugar, yo quiero recalcar nuevamente que enseñar a leer es un acto de amor, por lo cual lo primero que debo brindar es calidez, y esa calidez va acompañada del respeto del niño como persona, como persona en crecimiento, en evolución y en desarrollo. Estar consciente del papel que me corresponde pues, como adulto mediador, bien sea eh, desde el rol o la figura del docente, del padre, la madre, el cuidador, el tutor, el especialista. En segundo lugar, eh, otra de las condiciones, bueno, es que necesariamente el adulto debe tener empatía para poder ubicarse siendo adulto, cómo piensa y cómo siente el niño, pues ponerse en sus zapatos. Es importante también conocer el momento evolutivo del desarrollo del niño, es decir qué comportamientos o conductas o aprendizajes se esperan de un niño por ejemplo, a los 3 o 4 años de edad y así, bueno vamos comprendiendo la pauta que me está dando este niño si quizás no lo manejo como padre o docente puedo solicitar apoyo o información al respecto nunca está de más esta ayuda el otro punto es que el aprendizaje de la lectura es un proceso complejo progresivo y por tal razón debemos comprender que el niño debe estar preparado en términos de madurez y desarrollo ya lo mencionaba anteriormente si el niño cumple con los parámetros establecidos en este sentido y pese que además está empleando una metodología adecuada y pese a esto evidenciamos dificultades pues es importante eh, acudir a otros especialistas como por ejemplo el psicopedagogo el otro punto es que el aprendizaje de la lectura puede darse de forma espontánea si todas las condiciones están dadas pero también debemos propiciar situaciones estimulantes desde el hogar y desde el entorno educativo para que ese proceso se dé de la manera más eficiente eh, más eficaz y más feliz y todo esto por ejemplo desde el punto de vista de los padres esta estimulación pues tiene que darse desde el mismo momento del nacimiento del niño y bueno finalmente creo que todas las personas tenemos el don de enseñar lo primero es querer hacerlo tener la disposición las ganas de enseñar de transformar y bueno si como padres sentimos que se nos va de las manos no hay nada de malo en que podamos pedir ayuda tercero para poder lograr y cumplir los objetivos
0: muchísimas gracias Rey. genial oye esto esto que dices al final ciertamente es un recurso que siempre tendremos y es el de pedir apoyo, especialistas, otros miembros de la familia, etc. Sin embargo, me gustaría ahora que nos enfoquemos en este papá, en esta mamá, en este adulto responsable de crianza que comienza a apoyar a su niño o a su niña en el proceso de aprendizaje de la lectura. ¿Qué necesita? ¿Qué necesito yo para comenzar entonces a apoyar? a mi niño para que aprenda a leer?
1: Sí, Joel, ciertamente la pregunta que haces es muy válida porque quizás eh, los padres tenemos todo el tiempo y la disposición de apoyar a nuestros niños con este proceso de la lectura y la escritura pero quizás no tenemos las herramientas o las estrategias necesarias para iniciarnos. En este sentido, bueno, yo pienso que lo primero y lo más importante es aprovechar cada situación como un momento de aprendizaje para generar situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, cuando vamos en el carro podemos observar anuncios y vallas publicitarias en donde hay imágenes, en donde hay letras. Los papás pueden aprovechar este momento para preguntarle a los niños qué imágenes observan, qué creen ellos que dicen esa imagen, qué letras están contenidas en el mensaje, si por ejemplo la letra de su nombre está contenida dentro del mensaje y así poco a poco vamos a a ir incorporando en el niño experiencias novedosas que necesariamente no tienen que ser dentro de la casa pues si no hay el tiempo. En segundo lugar podemos estimular en el hogar a través del de rótulo de los elementos o los objetos que están dentro de la casa por ejemplo con cartulina con impresión de color negro o utilizando un marcador de color negro le colocamos los nombres a los objetos que están dentro de la casa bien sea nevera, televisor Mueble y los vamos pegando. ¿Qué va a hacer esto? Esto le va a dar una idea visual al niño de lo que son las letras, de que escribir y leer sirve para nombrar cosas o elementos. También le va a permitir a él ir formándose hipótesis sobre lo que es leer y escribir y esas hipótesis básicamente las va a necesitar cuando estén los procesos un poquito superiores en lo que es la adquisición de la lectura y la escritura. La otra recomendación bueno, es utilizar las canciones, rimas, poesías, aprovechando la musicalidad que tienen este tipo de textos para estimular la habilidad por excelencia para aprender a leer y escribir, que es la conciencia fonológica. La otra recomendación es leerles cuentos, hacerle preguntas, permitir que el niño haga preguntas sobre el cuento. Esto estimula el lenguaje expresivo y comprensivo, el vocabulario, la imaginación y la creatividad, que son elementos sumamente importantes para que el niño aprenda a leer y escribir, además pues, de crear un espacio cálido de reunión familiar. Creo que también es importante, eh, como otra recomendación, no limitar el apoyo en la enseñanza de la lectura y la escritura al libro silabario. El libro silabario es un recurso eh, muy bueno, ¿verdad? Pero que lo, no lo podemos utilizar de manera eh, desmedida, lo podemos usar de manera complementaria. Además, a veces la experiencia nos dice que los niños asocian silabario con experiencia un poco no tan grata de leer, ¿no? Entonces, eso genera un poquito de rechazo. De tal manera que el libro silabario podríamos utilizarlo como un elemento complementario, ¿no? Hay silabarios muy buenos, muy completos, pero, bueno, no necesariamente es la única, el único recurso que podríamos utilizar. Es importante que dentro de la casa ambientemos un espacio que conecte al niño con este aprendizaje de la lectura y la escritura. Allí pueden colocarse, por ejemplo, las vocales con sus referentes. Cuando hablamos de referente, hablamos de los dibujos o las imágenes. El abecedario, carteles con los nombres de su familia, un cartel con el nombre propio del niño, cuentos, libros. Es decir, crear un espacio que le diga al niño que ese es el momento y el espacio donde él puede crear y puede aprender a leer y escribir. También otra estrategia muy bonita es jugar a las notas, a los mensajes. A los niños les gusta mucho que sus mamás, o su papá, su familia le expresen a través de notas cuánto lo quieren, bueno, y además que estamos trabajando el aspecto afectivo, ¿verdad? Estamos enseñándole al niño que leer sirve para algo, o sea, estamos trabajando el enfoque comunicacional funcional de la lectura y la escritura. Además, el niño muestra esa curiosidad por saber qué lee, le va a dar a él interés por... Aprender a leer y escribir mucho más rápido También como padres podemos destinar un espacio de la rutina mmm, diaria Para las actividades de lectura y de escritura Que el niño y los padres se manejen en un momento El cual será dedicado para reforzar este aprendizaje Esto nos va a ayudar a darle estructura al niño El otro aspecto es incorporar elementos lúdicos de juegos Para trabajar la lectura Como dominóes de letras, sopa de letras, rompecabezas de palabras y figuras también hay rompecabezas de sílabas memorias de letras y de imágenes moldeado de las letras con plastilina juegos de bingo incluso podemos incorporar algunos elementos multisensoriales y que además son muy agradables para los niños como hacer galletitas con formas de letras ¿verdad? Y que luego ellos se las van a poder comer eso da un toque de experiencia multisensorial trazar la letra en arena, utilizar la espuma de afeitar para que el niño pueda trazar letras allí. Bueno, esto son actividades que son lúdicas y que pueden generar una situación de aprendizaje más positiva en el niño. Utilizar juegos que pueden ser descargados en los dispositivos electrónicos. Hay gran variedad de ellos. Y bueno, incorporar y dar mensajes positivos de que el niño sí puede, de que vale la pena aprender a leer y escribir, dar calidez que el niño sienta con palabras y acciones que puede aprender a leer y escribir, sobre todo si estamos notando algunas dificultades que son propias de este proceso de aprendizaje.
0: Increíble cómo nos regalas maneras novedosas para potenciar, motivar, influenciar, enseñar. De verdad que gracias, estoy sumamente... Mira, no, no, no sé ni qué decirte. Es increíble cómo con actividades tan sencillas podemos marcar una gran diferencia y dejar un gran impacto y de manera eficiente fortalecer a nuestros niños. Incluso nos das ideas sencillas que podemos llevar a cabo cualquiera de nosotros con elementos particulares que podemos encontrar en nuestro hogar, en nuestra casa. Ahora, eso me lleva a plantearte algo porque yo he observado, sobre todo con mi hijo mayor, que él muchas veces no está muy motivado muy ganado para asistir a clase y es que el método de enseñanza en la escuela, el método tradicional sigue siendo el mismo o ha evolucionado muy poco, ¿si? ¿sí? En relación a cómo ha evolucionado el interés y la información que le llega a nuestros niños hoy día. Mi hijo prefiere utilizar, como mencionaste hace un rato, utilizar para repasar quizás tablas de multiplicar ciudades, capitales, aplicaciones móviles o mirar un video en YouTube con música, etcétera, que le ayude a repasar, a reforzar un conocimiento, en vez de ir a clase o de buscar un libro, y leer y escribir, y ya. Me refiero a leer y escribir, al hacer tareas de manera tradicional, el, el, la manera tradicional más bien de repasar. ¿sí? Hablo del método escolar, pues me refiero a los de mi entorno. ¿no? Yo estoy en Caracas, no, no quiero decir que todas las, las instituciones educativas del mundo, funcionan de esta forma. Yo he notado que los niños han, han evolucionado de una manera totalmente diferente y hasta exponencial, me atrevo a decir, en relación a cómo han evolucionado las técnicas, métodos, enseñanza, aprendizaje dentro del salón de clase. ¿Cómo podemos nosotros entonces apoyar a estos chicos e incluso a nuestras instituciones educativas?
1: Bueno, fíjate. La escuela, después de la familia, es el segundo entorno socializador y de aprendizaje. Por lo tanto, aún se sostiene en ella, a mi criterio, un peso muy, pero muy determinante en la formación de los niños. Pienso que ahora mismo eh, nos encontramos en un contexto, eh, bueno, en el contexto en el cual vivimos, en que la escuela tiene que cambiar, ¿no? Pero resulta que ya hace unos 8 o 9 años la escuela ha debido cambiar. Anteriormente se escuchaban comentarios que decían o señalaban que, bueno, que ahora la escuela cómo iba a ser, que debía competir con las nuevas tecnologías y bueno, yo pienso que no, no debe competir, la escuela debe incorporar ese dinamismo al proceso de enseñanza. Por ejemplo, podríamos pensar cómo un niño va a querer aprender a leer y escribir si lo que quiere es ser TikToker. Bueno, ¿Y por qué no empleamos el TikTok como un elemento para propiciar actividades tendientes a estimular el aprendizaje de la lectura y la escritura y así por el estilo? Por otro lado, el problema en mi experiencia como especialista, como docente alfabetizadora, es que pensamos o podemos pensar que un niño en el aula aprende de la misma forma, con las mismas estrategias, con el mismo estilo, y no es así. En la enseñanza de la lectura y la escritura debemos ser eclécticos, apropiarnos de todos los métodos de enseñanza existentes y pues, en ese sentido bombardear al niño de todas esas experiencias posibles con el fin de que se alfabeticen de manera eficaz y eficiente. Y tal como lo menciona, los niños de ahora tienen una energía infinita están ávidos de conocer nuevas experiencias. Entonces, pues el reto de la escuela está injustamente atender esas demandas y ahora más cuando nos encontramos en la modalidad de educación a distancia. Realmente es un reto para los docentes y para los padres lograr experiencias de aprendizaje teniendo en muchas ocasiones situaciones adversas. Creo que es difícil, pero no imposible. Tenemos cada vez más docentes comprometidos y formados y padres queriendo hacer las cosas de manera diferente.
0: También he tenido el placer de conocer docentes, especialistas acá en Venezuela súper preparados, dispuestos a crear cosas diferentes que incluso fuera de, digamos, recomendaciones de los entes educativos, Ministerio de Educación, por ejemplo, se atreven a tomar medidas nuevas, medidas diferentes, medidas eh, enfocadas de manera personalizada para apoyar a los niños de sus aulas y, por supuesto, como bien lo dices, Muchos padres, incluyéndonos, que deseamos hacer cosas diferentes, tal cual como lo mencionas. Muchísimas gracias, Gresmi Algo que también hemos mencionado ya en distintos momentos del episodio es el uso de dispositivos. Hemos hablado de aplicaciones, dispositivos, YouTube, celulares. ¿Hablaste de TikToker? Sí, sí es una realidad, los dispositivos son parte de la vida de nuestros hijos, nuestros hijos son 100% digitales, que por cierto, aprovecho y les invito a que escuchen el episodio donde hablamos de la cyber crianza junto a la profe digital. Estamos, en una, estamos viviendo, estamos acompañando una generación de seres humanos 100% digitales, estamos criando a niños que incluso se relacionan mejor que nosotros y que nuestra generación anterior con dispositivos electrónicos. ¿Qué tienes que mencionarnos acerca del uso de los dispositivos, Gresmi?
1: El problema de los dispositivos, el uso de los dispositivos electrónicos o las nuevas tecnologías de la información y la comunicación no es que existan o no se puedan utilizar o no se deben utilizar, la situación es realmente... Saber eh, con qué objetivo emplearlos y utilizarlos en términos de, bueno, usabilidad. Eh, yo creo que en este momento eh, apropiarnos y uh, emplear y tomar en cuenta el uso de dispositivos electrónicos para cualquier tipo de aprendizaje, en especial la lectura y la escritura, pues no sería o no tendría ningún desperdicio, al contrario, sería muy útil y beneficioso y yo creo que esto va concatenado con la... Pregunta anterior, pienso que podríamos utilizar los dispositivos electrónicos y todas estas aplicaciones eh, por las cuales los chicos ahora quieren utilizar el gran parte de su tiempo eh, en aplicaciones porque les parece divertida, les parece cómico, les parece motivadora. Este, creo que podemos emplearlas con fines educativos y yo creo que ese es el gran reto de los docentes y de los padres poder de alguna manera utilizar estos dispositivos electrónicos y todas estas aplicaciones con fines pedagógicos con fines didácticos y yo creo que no es una idea descabellada no es nada imposible hay experiencias positivas de docentes y de padres las han podido utilizar de manera muy creativa para hacer actividades de aprendizaje y sobre todo que tienen que ver con la lectura y la escritura he visto el caso de docentes que han, ahora mismo en este contexto de pandemia han tenido que emplear algunas aplicaciones de los dispositivos electrónicos para poder eh, tener una evidencia de los procesos, de los productos que han realizado, que realizaron los niños en los hogares. Y yo creo que es una grandísima oportunidad de poder eh, unificar eh, el aprendizaje con estas bondades de estos dispositivos electrónicos y además aprovechando que son muy llamativos para los niños y que eh, ellos quieren estar allí, eh, empleando estas aplicaciones, estas herramientas, estos programas. Adicional a esto, bueno, yo creo que hay propuestas muy interesantes de juegos, de aplicaciones que se pueden descargar se pueden vincular fácilmente con el proceso de lectura y escritura. Y bueno, yo creo que nosotros en nuestro país tenemos docentes muy, pero muy creativos y ávidos por hacer las cosas de manera diferente. No me
0: atrevo a meterte en ese grupo de especialistas que están dispuestos a hacer cosas diferentes. Al inicio mencioné tu proyecto de pequeñas almas lectoras, pero sé tú, por favor que nos hable acerca de lo que tienes para ofrecer, de lo que tienes para nosotros los padres, de los regalos que le podemos dar a los niños, cuéntanos de tus redes sociales, cómo contactarte, por favor. Bueno,
1: gracias Joel por hacer mención en tu espacio de este proyecto, bueno el cual es la concreción de todo el trabajo que ha venido realizando en función de la promoción, animación de la lectura, como docente alfabetizadora y como facilitadora de procesos en padres y docentes en entornos alfabetizadores y como especialista. Sí, bueno, el club de lectura eh, Pequeñas Almas Lectoras es un club para niños y jóvenes el cual se acaba de crear y es hijo de un emprendimiento, si se quiere, de tipo social dirigido a mujeres que también es un club de lectura llamado Almas Lectoras. Bueno, el club de lectura para niños nace con una inquietud de poder generar eh, un entorno lector de disfrute, de goce y de recreación de la literatura. Lograr, además, experiencias nuevas de aprendizaje a través de la puesta en marcha de actividades, estrategias que involucran áreas de aprendizaje. Y, bueno, es poder unificar el ejercicio de la psicopedagogía con la literatura. Algo con lo que he venido trabajando desde hace muchos años. Cómo de un cuento, de un texto, de un libro puedo generar otros aprendizajes, además ¿Qué más está decir? Cultivar el hábito lector y el amor por la lectura. Bueno, yo estoy convenciéndome cada vez más que la lectura salva y por eso este, me he permitido crear estos espacios, ¿no? Se inició o se fortaleció esta idea del club de lectura que ya tenía algunos meses en proyecto al generar un club de lectura en casa con mis hijas Camila Victoria y María Victoria. Y bueno, aparte del club estamos ofreciendo un taller vacacional en donde los niños tendrán la oportunidad de disfrutar de actividades de lectura llenas de aprendizaje. Además, bueno, también por otra parte estoy culminando el diseño y la elaboración de la colección de libros aula psicopedagogía y acción, los cuales se vinculan con todo lo que hemos conversado en tu programa adquisición de la lectura y la escritura funciones básicas de aprendizaje cuadernillos para la alfabetización un silabario complementario que bueno, es una propuesta diferente totalmente distinta a lo que vemos en el mercado de verdad, está bastante fabuloso y bueno, librillos para la comprensión lectora y mucho más me pueden conseguir en Instagram como arroba aula acción todo pegado, y en arroba almaslectoras2020.
0: También mencioné que tengo el placer de contar con uno de estos materiales tuyos, Gresmi. bueno, sensacional, increíble, extraordinario, de muchísimo valor, de verdad que sí. La recomendación, seguirla y estar atento a todo lo que Gresmi está creando pendiente en sus redes sociales, a seguirla desde ya, Aula Psicopedagogía Acción, Pequeñas Almas Lectoras, Almas Lectoras 2020, anda conecta con ella. Una recomendación final, Gresmi, ya para cerrar este episodio.
1: Sí, bueno, eh, la recomendación básicamente es dirigida a los padres que tienen niños que están en proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, que bueno, eh, busquen información, que traten de formarse en la medida de sus posibilidades, que hay espacios muy valiosos como este, donde pueden obtener herramientas muy valiosas sobre cómo abordar las diferentes situaciones con nuestros niños, ¿no? y en especial esta que tiene que ver con el aprendizaje de la lectura y la escritura. Es importante que manejemos todo tipo de aprendizaje desde el punto de vista de la calidez y de la comprensión del niño, de sus procesos y desde el punto de vista de la empatía. De esta manera vamos a lograr que nuestros niños tengan una formación sana, feliz y que sean competentes y bueno, finalmente reitero que sean felices.
0: Y gracias, gracias, gracias por todo. Excelente este episodio, súper, súper agradecido, honrado de tenerte en Verbo Criar el Podcast.
1: Agradecidísima a ti, Joel, por esta magnífica y maravillosa oportunidad de poder compartir un poco de lo que he podido aprender en mi experiencia de vida y en mi experiencia como profesional. Mil gracias. Y gracias a todos.
0: Me uno al agradecimiento de Gresmi. Gracias a ti que escuchas Verbo Crear el Podcast. Si no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas. Activar las campanitas para recibir notificaciones cada vez que uno de los episodios está disponible. Escríbenos también qué opinas de este episodio, mis redes sociales Joel de Bolívar C gracias a Una Nana para Padres, a la Corporación GBH, gracias a Jesús Márquez te recuerdo estamos en patreon.com slash joel de Bolívar C, conviértete en un patrocinante, en un colaborador de este podcast la próxima semana arrancamos un tema que sé que te va a gustar te va a dar hambre <ríe> La conversación va a estar tan buena que necesitamos dos episodios. Así que nos vemos pronto. Cuídate. Chao, chao.
1: Esto fue Verbo Criar, el podcast del Coach para Padres Joel David Bolívar Corazpi.